0: Estás escuchando Tertulia Bética, Los Comegambas.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia Bética, Podcast, Los Come Gambas. Eh, esa noche, noche especial, tenemos un entrevistado que teníamos muchas ganas de traer y quiero agradecer, eh, Gastón Casas, el héroe de Jaén, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas
2: noches, gracias por, por compartir este momento, la verdad que bueno, aquí estamos.
1: Eh, quiero darte las gracias, somos una tertulia de amigos véticos y eh, uno de ellos tuvo la fantástica idea y dice Oye, ¿por qué no escribimos a Gastón que fue el héroe de Jaén y nos trae muchos recuerdos? Algunos vivimos aquello de pequeño, ese maravilloso ascenso en Jaén, ese doblete Recuerdo que creo que fue el gol a empezar en el minuto 2 y después en el 70 y tanto Esa media vuelta en el primer gol, glorioso, y después tu magnífico comienzo de temporada siguiente Y para nosotros ha sido un ídolo de porque todos estamos cerca de la trentena, un poquito más Y ese ascenso fue genial en ese año Sí, la verdad que, bueno,
2: eh, qué lindo, ¿no?, que, que pasen los años y se sigan recordando esos momentos, porque, bueno, son los momentos que marcaron, que, que, que el hincha del Betty sé que lo, lo recuerda con mucho cariño, me lo hace saber en redes, me lo hace saber permanentemente, y, bueno, saben que el cariño que yo les tengo a ustedes es enorme, porque, bueno, eh, desde el primer día que llegué me trataron muy bien, porque mi hija es, es andaluza, nacida en Sevilla, entonces, bueno, nada, hay un montón de cosas que nos, nos va a unir y nos unió siempre.
1: Gastón, antes de comenzar la entrevista, vivimos una situación ahora mismo límite en el mundo por esta culpa, culpa de esta maldita pandemia. Eh, preguntarte cómo está la familia, cómo está la cosa por, por Argentina y cómo vivís estos momentos por allí.
2: Sí, la verdad que, es bueno, en primer lugar, darle el mejor de los ánimos a, a ustedes, que sé que no la están pasando bien. Las noticias llegan permanentemente, han sido junto a Italia los los más afectados con toda esta situación. Y a nosotros tal vez nos agarró un poquito más tarde, ya sabiendo lo que, lo que estaba pasando en el mundo, y bueno, eh, tomamos medidas mucho más rápido para que esto no pase, y, y la verdad que si bien hay algunos casos, no, no, no son tantos, y, y sé que ustedes la están pasando mal, así que bueno, desde acá, obviamente de Argentina, eh, siempre el apoyo total, tengo muchos amigos allí que, que hablo permanentemente, y bueno, espero que, y deseo de todo corazón que, que pase cuanto antes, y, y de la mejor manera, ¿no?
1: Bueno, darte las gracias también porque nos vas a hacer más amena esta cuarentena. Ya llevamos 15 días, se va a prorrogar otros 15 y estamos todos desde casa, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer uno, vamos a seguir haciendo el programa, vamos a entretener al aficionado obético y que sea más más amena esta cuarentena, ¿no? Que esté encierro en casa, que como sabes que has vivido aquí esta ciudad vive plenamente en la calle, digamos. Sí,
2: bueno, eso eso pasa en todo en todos lados, ¿no? Nosotros aquí con nuestras costumbres, nuestros asados, como le decimos, nuestro reuniones de amigos, eh, allá con, con el jamoncito la cervecita, bueno, eso, sabemos que, que es parte nuestro, hoy nos toca vivir una cosa totalmente ajena que hay que estar eh, esperando, y, pero bueno, eh, esperemos que esto después sea solo un, un fiel re recuerdo de lo que pasó y que nos haga, sobre todo, ser más humanos, eh, darnos cuenta que cuando a veces las cosas de esta quieren, el ser humano lo puede destruir y entonces, bueno hay que juntarse y dejar de lado muchas cosas y tirar todos para, para, para un mismo lado.
1: Perfecto Gastón, pues vamos a empezar si te parece con la entrevista, voy a presentar primero a mis compañeros así rápidamente, me acompaña Luis Miguel, eh, me acompaña Raúl, me acompaña Dani, eh, me acompaña Pedro, me acompaña Rafa y me acompaña Álvaro, eh, creo que no me dejo ninguno por ahí, eh, Guillermo, perdón. Eh, vas a comenzar, Luismi, con, eh, con el repaso de tus inicios en el mundo del fútbol y le, le cedo el testigo a él para que intente sacarte toda la información posible.
2: Bueno, ahí estamos. Hola, pues
0: buenas noches, Gastón. Eh,
2: buenas noches. Pues
0: nada, eh, como vi mi compañero ha indicado, soy uno de los integrantes de esta tertulia. Eh, mi nombre es Luismi y bueno, eh, quiero pasar un, una velada agradable. Eh, tanto contigo como con el resto de mis compañeros y solamente bueno transmitirle a todo el mundo el lema ya famoso en el mundo el de nosotros nos quedamos en casa y, y nada más así que bueno he hecho un poco de meroteca yo soy de esos que entran ya en la en la trentena un poco avanzada no tengo ya 33 años y, bueno yo viví eh, viví con, con mucha ilusión ese, ese, ese ascenso en, en Jaén y, y todo lo que lo que contrajo después tu, tu participación en el betting, ¿no? Pero bueno, mi, básicamente voy a enfocarlo un poco a, a, los, a los primeros pasos tuyos en, en el mundo de fútbol y bueno, sé que, que empiezas como canterano desde muy pequeñito en, en, el, en el equipo de Huracán, más conocida allí concretamente como, como el Globo Entiendo que el Globo será por la, por la simbología que tiene el escudo, ¿no?
2: Sí, 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 obviamente que, que va con, con relación a eso y, y lo, que, lo que sí me gustaría arrancar que eh, el, el, en Argentina, cuando me tocó irme a, al Betis hay muchos hinchas de Huracán que, que se hicieron hinchas del Betis inmediatamente no eh, aquí en la Argentina se han creado peñas con, con mi nombre alguna, con, con el tema del Betis entonces bueno, nada, quiero quiero decirles que, que acá la gente de Huracán los, los sigue mucho pues bueno, han pasado otros argentinos, pero bueno, en esa época no era tan común y a partir de ahí se ha hecho un poco la, la hermandad entre el Betis y Huracán, así que bueno, nada, orgulloso de ser parte de esa parte.
0: Perfecto, pues bueno, como bien dice Gastón, eh, allí en Huracán, en Argentina, tenemos seguidores béticos, así que bueno, entiendo que para todos será interesante eh, eh, toda la información que le podamos ir sacando a Gastón. Así que, como bien decía, eres, eres de Huracán desde pequeñito, ¿vale? Y tras el año 1994, eh, Huracán pierde la final contra Independiente. Eh, he visto por ahí una entrevista tuya bastante interesante. Hablas de, de un equipo muy potente de, de Huracán en esa temporada de 1994, eh, cuyo director técnico, como le llamáis en Argentina, es Héctor Cooper, ¿no? Entonces, después de, esa, después de esa temporada, en marzo de 1995, ¿vale? Te hacen debutar frente a Boca, sustituyendo al Roberto Gaucha, a falta de cinco minutos. Cuéntame cosas, cuéntame ese debut con 17 años, el estadio de Boca, sensaciones... No sé, cuéntame cosas.
2: Sí, sí, la verdad que, bueno, eh, eh, empezando por el, por el equipo del 94, Huracán, que que justo tiene la, la, la desgracia de que en la última jornada se encuentra con Independiente, que eran los dos que estaban peleando el título, porque tal vez si hubiera sido otra vez otro el rival, el resultado por ahí hubiera sido diferente, pero bueno, ese fue un equipo de Huracán que fue primero durante todo el año, Independiente tenía muy buen equipo también, y, y bueno, se enfrentaron en el último partido y nos tocó perder, pero, pero bueno, a raíz de eso me, me tocó subir a, al primer equipo, en la Argentina en esos años eh, era muy difícil, con, siendo chaval debutar en Primera División, porque gente grande siempre jugaba y era muy muy difícil. Siempre cuando yo llegaba a España le decía que nosotros tal vez en, en debutar en Primera División le llevamos varios años de diferencia a los canteranos de, de ahí, ¿no? Porque ahí por ahí no es tan normal a los 17, 18 19 años de, de debutar en primera. Entonces eso para nosotros era una ventaja. Y sí, sí, imagínate que que yo era muy chico debutar en cancha de boca con lo que eso representaba, la cancha llena, unos nervios a la hora de, de entrar terrible. Tocó perder 2 a 1 ese partido. Me acuerdo que, que Hugo Morales, un jugador nuestro, hizo el gol, y, y un gol muy recordado en boca de, de Manteca Martínez, un uruguayo que hizo un gol de Chilena. Así que, pero bueno, nada, de corazón a mí, la familia allá en la, en la, en la grada como o la tribuna, como decimos nosotros, mirando el partido, la verdad que, bueno. Muy emocionante recordar eso, que, que bueno, hace poco se cumplió un aniversario más de, de, de ese día.
3: Vale, pues
0: hablando de recuerdo, vale de, de todo de este debut soñado con 17 años, eh, ¿qué se siente cuando anota eh, tu primer gol eh, como profesional con la camiseta del club que, que te vio crecer?
2: Sí, ese día fue contra Colón, no me olvido más, en un partido que, que tres sustitutos sustituto. Y creo que había sido la primera pelota o segunda pelota que toqué. Y bueno, nada, y fue el gol. Y son emociones que, que, que son difíciles de describir de, de porque te pasan por dentro, estar en un estadio lleno de gente. Es lo que uno sueña de pequeño, jugar en, en el equipo que uno quiere, eh, llegar a primera división. Y bueno, imagínate que la alegría esa te desborda, ¿no? Te desborda, no sabes para dónde correr, a quién abrazar, no sabes qué hacer. Y la verdad que bueno, muy emotivo ese recuerdo que tengo.
0: Muy bien, pues bueno, ya que hablas de estás hablando de recuerdos, gente, en Argentina el fútbol se vive con una pasión, yo creo que descomunal, no creo que haya una pasión eh, tan fuerte en el mundo del fútbol como la que tenéis allí los, los argentinos. Y, y ese derby contra San Lorenzo de Almagro, ¿cómo se vive allí?
2: La verdad que sí, sí nosotros si tenemos algo que nos caracteriza es la forma que vivimos el fútbol. no o sea, Nosotros tenemos un lema acá que, que la pasión no se negocia no y, y en el tema del fútbol nos pasa eso, que somos muy pasionales, a veces hasta no excedemos, pero, pero bueno, el tema de, de las banderas, de los papeles, de la música, de, de, de los colores, eso lo tenemos mucho. Es más, eh, yo me acuerdo cuando llegué a, a España que ponía en el vestuario las canciones de Huracán y, y a partir de ahí empezamos a cantarlo con algunos compañeros, me acuerdo Benjamín, eh, Joaquín, eh, Ito, bueno, nada, que, que les empezaba y, a, y hasta algunos, algunos simpatizantes que me la pedían para, para poder pasarlas en, ahí en el, en el fondo, ¿no? Y, y bueno, nada, y los derbis son derbis, ¿no? Son, son partidos aparte, que, que uno se prepara de una manera especial, que los quiere ganar, eh, pase lo que pase. Y bueno, son, son días memorables, sabes que si las cosas te salen bien, vas a tener un año maravilloso y si no te salen bien, bueno, vas a sufrir, vas a sufrir un poco más.
0: Vale. Pues bueno, yo tampoco me quiero alargar mucho en esta parte, sí, tengo una pregunta eh, más, vale al respecto. Eh, Llegas al Betis en el año 2000, eh, después creo de, de ascender con Huracán, ¿no? Corrígeme sí, si me sí, equivoco. Sí, sí, vale. Sí. Y en ese último partido, vale, eh, sí que es verdad que bueno de, te despides del equipo de, de tu vida con una derrota 1-0 frente al equipo de los Andes. vale, Y llegas a, aquí a España, al sueño europeo, a un equipo como el Betis. ¿vale? ¿Qué supone dejar atrás para, para un futbolista tan joven un país, una familia, una costumbre y llegar a un país como, como España, donde todo es distinto, las cosas se ven de otra manera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la afrontaste con, con tu juventud?
2: Nosotros acá en la Argentina tenemos una particularidad eh, En cuanto a los sueños que tenemos en cuanto al fútbol Más que nada, No, uno cuando es chico acá sueña jugar al fútbol Sueña jugar en el equipo que lo cría eh, Sueña a triunfar Y sueña ir a jugar a Europa Esas son un poco las metas que uno se va poniendo cuando uno es chico entonces a mí me tocó jugar en la selección argentina, me tocó debutar en, en Huracán y me quedaba el sueño europeo, ¿no? De, de, de cruzar el charco, como decimos nosotros, de ir a, a probar ese, ese fútbol tan maravilloso que tiene Europa y son las cosas que uno es agradecido de la vida eh, en cuanto a uno va, le vaya pasando. Entonces me siento un privilegiado que eso me haya pasado y yo con 21 años ya estaba jugando en el fútbol europeo. Entonces, bueno, nada el apoyo de, de, de mi familia fue fundamental todo lo que luchamos de, de, de chico para que eso pase y bueno, era un sueño hecho realidad
0: Perfecto, pues ahora quiero darle paso al mi amigo Rafa, eh, él es el mayor de todos, es el que nos puede dar más detalles de, de tu debut y de tu etapa gloriosa, porque para todos los que pasan por el Real Betis Balompié, sean de una manera u otra, es una etapa gloriosa, porque vestir la camiseta de las 13 barras, yo creo que yo como aficionado Bético sería lo más grande. ¿no? Así que nada, compañero Rafa, eh, te
3: dejo
4: pues, los mandos y todo tuyo. Hombre, me, me ha gustado esa presentación de que yo soy el mayor, el que se trata en el grupo un poquito, quien es el que ha vivido ya, el que, el que recuerda a gordillo jugando por la banda. Yo tengo Gastón... Yo... Yo estoy ya cerca de los 40, es decir, yo viví la época tuya ya con 20 años, era, era una edad en, en la que viajaba muchísimo con el equipo, porque uno era joven. Una, una un buena que, edad esa, una buena edad para viajar. Claro, era la edad de a todos los viajes, ¿no? hay muchísimos viajes que recuerdo, de, no se me olvidaba, por ejemplo, el viaje a Legané, en el que marcaste el empate a uno, much, muchísimos partidos, y, y después ya en primera, lógicamente, igual. Entonces, lo que sí recuerdo, aquel verano, ¿no?, en el que vienes al Betis... Eh, Tardó el fichar, no es que tardara, pues fue un fichaje que llegó tardío. Me acuerdo que estábamos con Gaby Amato, teníamos arriba la delantera, pero como que faltaba arriba pólvora. Y llegas al Betty tardas un poquito en llegar porque hubo ahí problemas con el transfer, con papeles. Y debutas contra el que todos suponíamos que era el equipo a partir ese año en segunda, que era el Atlético de Madrid. Primer partido en casa, Villamarín. Marcas encima. ¿Qué significó para ti qué sentiste ese partido? ¿Llegar Villamarín, ver esa afición, ver campo? Segunda, porque estábamos en segunda, que no se olvide, y ese segundo.
2: Sí, sí, la verdad que, bueno, eh, los calendarios tanto en Argentina como, como en España nunca están eh, iguales, entonces yo acá estaba jugando la liga, ya llevaba cuatro o cinco partidos, eh, bueno, sale la posibilidad, obviamente que yo había ya tenido el sueño y había cumplido los objetivos que quería en Huracán, cuando me sale lo del Betis, eh, no lo dudé, empecé a buscar a ver montón de cosas y nada era un, un sueño hecho realidad y sí, sí, costó al principio de me... el tema de la negación hasta que bueno, finalmente se hizo todo viajé con mi papá para allá y feliz, feliz de toda esa situación presentación y, y bueno al campo y, y jugar en un campo con 50.000 personas en segunda contra el Atlético Madrid parecía más una final de Copa del Rey que, que un partido de liga en segunda este, entonces, nada, nada orgulloso, orgulloso de, de poder jugar de haber hecho ese gol, que para mí fue fundamental porque bueno, era como entrar con el pie derecho a, al club este, pero a mí siempre lo que me llamó la atención es la gente no, la gente, porque es muy parecida a Argentina no, el, el, la pasión que tienen todos todo esos cánticos, esa forma de vivirlo, un campo lleno el famoso man que pierda está bien puesto porque por lo menos los años que yo lo viví era orgulloso, era orgulloso, yo por lo menos cada vez que entraba todos tenemos una sangre por ahí un poco diferente y no nos gusta perder a nada y tenemos unas formas especiales, por eso sé que nos quieren mucho allá y bueno, era ponerse la camiseta y ponerte a
4: 2.20 y bueno, y salir a pelearte con el mundo Me encanta, Gastón, se nota esa sangre argentina que tiene Bueno, recordando ya ese comienzo, ¿no? Eh empieza empezamos con ese gol eh, despunta, eh, la afición conoces a la afición del Betty, ¿Tú, tú sabes que la afición del Betty, cuando alguien llega a marcar un gol ya de repente ya, ya tenemos ahí un ídolo pero te <risa> encontraba con Fernando Vázquez no hubo, no hubo mucho feeling ¿verdad con Fernando?
2: Sí, lo, lo, lo que me pasó en ese momento es que eh, el betty estaba en segunda Fernando tenía unas formas de, de dirigir que, que tal vez no eran muy ofensivas que digamos nosotros teníamos un equipo para pelear mucho más, nosotros teníamos Denilson eh, Joaquín, el Gaby Amato, estaba Capi Medio Caña el, o sea, Benjamín, o sea teníamos un montón de, de, de jugadores y bueno, yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Por qué no podíamos por ahí jugar con dos puntas? ¿Por qué no podíamos hacer muchas más cosas? Si bien el equipo no, no, no iba mal pero a veces parecía como que quedaban cortos los resultados y nosotros podíamos, creo que, que teníamos equipo para mucho más y bueno, me costó, me costó, no 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 me, no me ponía, jugaba mucho más el Gabi. Y hasta que, bueno, cuando me acuerdo en ese momento que, que el opera, lo opera, lo destituye, trae a Luis de sol Sol con Chaparro y vamos a jugar con el Gabi arriba. Y bueno, era 3 a 0, 4 a 1, 3 a 1. Sí,
4: bueno, era, todo se, se, se vio de,
2: Después se vio lo que, bueno, en su momento yo, yo pensaba que se podía hacer.
4: No, él, yo me acuerdo porque creo que no, ya tenía una edad Que más o menos uno ten, todavía tiene memoria De esos partidos Recuerdo que yo creo que fue la clave del partido vamos, que, que después fue el que al final Que le costó a Fernando la destitución Aquel domingo a las 12 de la mañana Contra el Tenerife Y además me acuerdo el campo lleno Había una motivación porque el Tenerife Era el que peleaba con nosotros Con Sevilla, Atlético de Madrid Y fue un palo tremendo Ese 0-2 con mixta en el Tenerife Que empezaba a despuntar y ahí fue cuando ya empezó a cambiar todo, con Luis de Sol, como has dicho. Eh, de dos goles con Fernando Vázquez, en 10, 12 partidos que grababa a la final de la liga, marca nueve goles. Ya todo, todo el veticismo verde el delantero que teníamos ahí, que por desgracia Fernando pues, no lo había sacado a rendimiento. Y llega ese día, eh, yo me acuerdo, mira, Gastón, yo fui en tren. Me acuerdo, no sé si fueron tres, cuatro, eran tren a Jaén. Yo tenía esos 19 años, 20 añitos tenía. Eh, iba con los pocos ahorros, yo era un universitario con los pocos ahorros que uno tenía pagar mi entrada mi... yo de los viajes, aparte de las finales evidentemente que gracias a Dios puedo vivir dos o muchas más, pero bueno eh, recuerda aquel viaje yo no sé si tú te acordarás la llegada vuestra de Naratú y sí. yo creo que ha sido de los campos donde he ido, donde más gente he visto recibir a Arbet y Naratubu, y como Jaén estaba llena entre de de Bético, ese campo cuando saliste ya calentar que era la mitad del campo del Jaén de nosotros, de gente bética ese gol cuando te viniste a la grada todos abrazándonos ¿qué recuerdas de ese día tan importante?
2: Sí, sí, primero bueno, recordarme que cuando tuve la, la posibilidad de jugar con el Gabi Amato en punta, entre los dos terminamos haciendo más de 30 goles eh, y, y, y yo me pensaba, digo, ¿qué, ¿qué hubiera sido si tal vez hubiéramos jugado todo el año juntos ¿no? Este, pero bueno y, y, y de eso sí sí yo creo que el estadio quedó pequeño creo que ahí el Betis en el campo que hubiera jugado hubiera llenado entonces creo que, que no querían que, que haya tanta gente de Betis, del Betis en, en un estadio por eso no me acuerdo que, que Jaén que no se jugaba nada no, no quiso salir y no mal recuerdo el técnico de ese, de ese equipo de Jaén era sevillista no, no, no recuerdo quién era pero era lo que se, que se comentaba y bueno, nada, nos querían ganar, sé que nos querían ganar. Y, y más que nada, lo, lo que yo tengo en la memoria, no tanto la ida, sino lo que tengo la vuelta. La vuelta de, desde salir del vestuario de ese, de ese estadio colmado, donde la gente se, se metió en el campo y todo, todo el desborde. La vuelta, ¿no? La vuelta completa desde Jaén hasta terminar en Plaza Nueva, Gente de, autobuses, de, Betis, de autobuses, de auto de gente caminando gente eh, que hacía horas que estaba ahí eso la verdad que fue muy muy emotivo, nosotros que vivimos el fútbol con, con esa pasión eh, era eterno y yo me acuerdo que no, no quería irme a dormir nunca, quería quedarme
4: ahí festejar con, con la gente no, fue, fue muy bonito por desgracia los féticos, muchas veces no, no hemos vivido lo que yo creo que deberíamos haber vivido, que son más títulos finales y cosas así, y si los ascensos pero bueno, al final, siempre son victorias importantes y que siempre nos llenan. Pero bueno, empezamos ya al año siguiente, llega Juan de Ramos, un entrenador que eh, viene de un equipo como el Rayo, que ahí viene despuntando, y empieza en la liga, y empieza con una, una racha de goles, con un impresionante, de, de, me acuerdo que te pones pichichi, incluso creo con 4 o 5 goles nada más empezá empezar eh, jugamos contra el Málaga el primer partido haciendo un partidazo en que al final perdimos, pero llega aquí Madrid, le ganamos otro 1 al Madrid el, el equipo empieza a coger bloques empieza a coger... ¿Qué recuerdas de Juan de como entrenador? Beric?
2: Sí, primero quiero hacer un apartado que tú recién decías eh, que a veces uno cree que, que salir campeón
3: eh, uno lo
2: merece, ¿no? Pero a nosotros que somos muy pasionados acá en Argentina, creo que eh, cuando uno defiende el color los colores y el escudo, no importa si terminas primero o último, creo que esa, esa esa fiesta de ir al campo, de ver a tu equipo, de prepararte para esa para semana, creo que a veces va más allá de un título, ¿no? Porque ser, ser fan del, del Madrid, del Barça, obviamente que es mucho más fácil, ¿no? Pero pero tener el primer día de abonados 50.000 abonados para, para la temporada siguiente eso habla de lo que es la gente del Betis como 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 uno mismo no por eso quería resaltar lo que a veces no es solo salir campeón en la vida sino que en la sangre que tiene uno el escudo eso va más allá de un de un título no este y bueno y por otro lado lo de lo de Juan de no la verdad que un entrenador bárbaro eh, armó un equipo muy lindo, nosotros veníamos con una más una base muy buena, teníamos jugadores de primer nivel, y sí, 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 me acuerdo que, bueno, me tocó arrancar, meter creo que dos goles, Málaga ese día metí, eh, no recuerdo si perdimos ese partido,
4: bien si perdimos 3-2 o empatamos 2-2, no, no recuerdo, 3-2 perdimos. ¿Tres dos, perdimos? Eh, te, nos pusimos por delante, me acuerdo, marcaste uno de penalti, de eso me acuerdo. De
2: penalti, de una falta eh, pase de de
4: eso era una contra, pasé de inicio, que nos pusimos unos dos y nos remontaron. Bien, bien. Pero, pero
2: bueno, sí, después creo que le ganamos al Español en casa también. Eh, y después, bueno, el partido hermoso contra el Real Madrid, que, que obviamente que se va a hacer eterno de, de, del Madrid y los Galácticos, el debut de Sidán, que todos hablaban
4: de Zidane, Zidane, pero bueno, fue el Betis que se llevó ese partido. Cierto. Bueno, y... Empieza esa racha y por desgracia llega ese día que los béticos, igual que tenemos marcado los de Jaén como positivo, tenemos marcado como negativo aquel partido, maldito partido en el Calno, que, que encima jugaste de suplente, me parece, ¿no? Porque ahí sí, ya sí, sí. me pareció que jugaste de suplente saliste tarde. Y de lo que todos veíamos que teníamos ahí un delantero para muchos años de muchos goles, y llega esa maldita lesión. ¿eh? ¿Qué recuerdas de ese día? Sí, sí, recuerdo
2: que iba Pichichi de la Liga junto a Ronaldo, el, el gordo, el brasilero, que estaba en el Madrid en ese momento, íbamos juntos en la tabla de goleadores, y sí, sí, para mí fue, fue un palo muy, muy grande, la verdad que, que un dolor eh, eterno, porque más allá de, que de, de lesiones a veces vive el futbolista, en, en mi caso particular esa lesión, eh, el, el doctor Santiago Pérez Hidalgo, que si está por ahí le mando un abrazo grande, que... Fue el médico del club muchísimos años. Hizo una operación buenísima conmigo. Pero bueno, me dijo que, que, que corrí mucho, peli, mucho riesgo de, de, no, de no volver a jugar al fútbol. Porque tenía el tobillo partido, pero en 20 pedazos. Eh, eso a mí me quedó grabado a fuego. Tengo una experiencia con eso, porque eh, yo vuelvo a jugar el último partido contra el Valencia, campo del Valencia. Eh, y cuando salgo del, del, del partido ese, que, que juego unos minutos, yo todavía estaba, estaba cojo, no 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 estaba para jugar, pero Juan de me lleva, me da unos minutos, y cuando salgo estaba mi, mi papá, eh, que hoy no lo tengo, y, y bueno, nos abrazábamos y todo, y me dijo que, que cuando Santi salió de la operación, me dijo que era muy difícil que vuelva a jugar al fútbol, entonces imagínate para mí lo que significó ese día.
4: Revolver, evidentemente. Eh. La verdad que fue un día muy duro, además, no sé, un partido encima que acabamos perdiendo en el Carnot. Eh, no te voy a hablar de Gerard, porque ya yo creo que es algo que conocemos todos. Lo que sí es una cosa para, para, los, para los jóvenes de aquí que no lo recuerden, yo porque lo recuerdo. Para cosas de Arbeti tengo mucha memoria. Para otras cosas, por desgracia nunca la he tenido y ahí. Pero para Arbeti sí. El árbitro no pito ni falta. ¿De acuerdo? Puede ser.
2: Sí, nada, 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 nada. Y no solo eso, creo que eh no pita falta y termina el partido
3: eh, en esa
2: jugada misma el partido termina, perdimos 3-0 y, y yo me quedé tirado en el suelo es más, me acuerdo que aquí en la Argentina ese partido se estaba dando, se cortó la transmisión claro, no, nadie más supo que me había pasado y yo me había quedado en el suelo, bueno,
4: todo roto claro. bueno, gracias a Dios volviste, como has dicho pudiste. y empezamos un nuevo año no, no, llega un nuevo entrenador llega Víctor Fernández y se forma un equipo, que yo recuerdo en aquella época, amigo mío, sevillista, que cuando, cuando este Betis, viene Alfonso, el mejor Joaquín, viene Asunzao, Denilson, su recuperación, eh, jugadores de la cantera que vienen fuertes como Arzu, Juanito, riva Llegamos al campo del Depo, hacemos un partidazo, que ganamos 2-4, enamoramos jugando al fútbol. ¿Qué recuerdos tiene de ese, de ese equipo y de Víctor Fernández y ese año? Porque apuntaba muy harto el equipo.
2: Sí, sí, la verdad que bueno, nada, ya de ahí nos habíamos metido en competiciones europeas, ya habíamos ascendido hace poquito y ya estábamos jugando competiciones europeas y estuvimos a punto de clasificar en Champion. Me acuerdo un partido que perdimos contra el Deport, sin mal no recuerdo, la temporada anterior, que de haber ganado podíamos haber entrado en Champion. Y, y nada, la vara estaba alta, Marcos Asunzao, un jugador internacional de mucha calidad, Alfonso, bueno, lo que significa Alfonso. Eh, la verdad que bueno. Eh, lo más lindo ahí fue el crecimiento que tuvieron muchos canteranos. La verdad que hablar de no sé, Dobla, Juanito, Riva, Capi, Joaquín, Arzu, Dani... Bueno, nada, un montón de, de canteranos que no, no, no suele ser normal que, que sean todos buenos. Y, y bueno, y con la experiencia de Filipescu, para mí que un excelente jugador. Eh, bueno, Tony Prats. Nada, había, había, había muchísimos jugadores, bueno, Nilsson mismo... La verdad que Víctor, muy, muy buen entrenador.
4: Sí, ¿qué crees tú que falló para que el año no, no llegara al final a cumplir los objetivos que nos habíamos marcado a principios de temporada?
2: Y sí, lo que pasa es que no es fácil. ¿no? Lo que te decía yo, de, de, si uno empieza el año y se pone, bueno, ¿cómo voy a salir en la liga? Hoy uno sabe que, que, que está el Madrid, está el Barça, el Atlético de Madrid, eh, años ha, ha estado el Valencia... Y no es tan fácil pelear arriba. Y después, bueno, hay cosas que, bueno, tiene el fútbol, una mala racha y por ahí el final lo no es de la mejor manera y, y nos tocó eso. Pero creo que tenía muy buen equipo la afición estaba muy identificada con ese equipo. Pero bueno, desgraciadamente no terminamos lo más arriba que, que hubiéramos
4: querido. ¿Recuerda tu último gol con la camiseta del Betis?
2: ¿Mi último gol con la camiseta del Betis? Uf, buena pregunta, ¿eh?
4: Este... No, no es, recuerdo. Esos partidos, cómo terminaste. Bueno, hiciste un hat puede ser, en Copa del Rey. Copa del Rey, sí, sí, ¿no? sí. Hiciste, hiciste un hat y creo que en Liga, en Liga sí si tuvimos Jugaste menos minutos, evidentemente. Sí,
2: no, no, no jugué tanto, ese año ya no jugué tanto.
4: Claro, eh, y después ya en, en UEFA también, que jugaste un par de partidos también en Europa y sí, hice algunos y, y, goles. Ahí al Simbru creo que un equipo, metí un
2: gol, ese,
4: dos. Es el Simbrú, y después uno en casa, no me acuerdo exactamente, es que no me acuerdo qué equipo era, porque eran equipos bastante, yo creo que era un equipo checo. Y ganamos 3-0 y marcaste el 1-0 al borde del descanso, creo que fue. Y creo que recordar que ese fue el último gol tuyo con la camiseta verde y blanca. Sí.
2: No, lo, no lo tenía ese dato, así que bueno, después lo, voy a,
4: lo voy a chequear bien. Espero verte algún día por Sevilla con la camiseta Bética en un partido homenaje de, de estos de veteranos. Y recordarte, como siempre, lógicamente, que muchas gracias por todo lo que diste aquí. Yo soy un enamorado de los jugadores argentinos porque se dejan la piel en la cancha y como, como sentí el equipo. Y espero muy pronto volver a verte aquí por Sevilla. De verdad. Bueno, sí, de sí, ganarte. sé que a estar
2: estoy invitado a jugar con los veteranos del Betis. Eh, hace poquito Gallardo me, me contactó y le dije que bueno, cuando esté de vuelta por ahí le voy a avisar, así me vuelvo a poner otra vez la, las 13 barras, por lo menos en, en veteranos. Muchas gracias, Gastón. No, gracias a ti.
5: Muy buenas, Gastón. Encantado. Yo soy Pedro. Lo primero, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y yo, vamos a pasar un poquito de, de tu etapa en el Betis. Vamos a verlo todo con, con un poco más de de perspectiva de, de lo que ha sido tu carrera después del de, de equipo de aquí de, de Sevilla lo primero jugaste en Argentina, jugaste en Grecia también obviamente jugaste en España ¿Qué, ¿qué diferencia notaste o crees que existen en cuanto a ritmo en cuanto a nivel, en cuanto a intensidad entre el fútbol sudamericano y el, y el europeo?
2: Son formas distintas de jugar eh, el, el, el sudamericano es más, más más duro más del cuerpo a cuerpo hay mucha fricción, se pega mucho eh, y, en, y en Europa lo que, lo que pasa es que bueno, los grandes jugadores de todas las ligas van a jugar ahí. Entonces la calidad sube y se juega a otro ritmo, obviamente, a otra velocidad, otra calidad. Bueno, yo siempre lo digo, parece que fuera un fútbol totalmente diferente a la hora de, de jugarlos.
5: ¿Y a nivel de preparación, tú qué diferencia notaste cuando diste el salto a Europa y después ya los años de tu retirado cuando vos volviste de nuevo a Sudamérica después de tantos años fuera. ¿Tú cómo, cómo viste ese cambio de preparación a nivel de, de rutina, de entrenamiento, incluso a lo mejor de dieta?
2: Sí, sí, la verdad es que eh, siempre lo hablo, ¿no? Yo cuando fui a Europa dije, uff, lo que voy a tener que correr ahora o prepararme. <risa> y, y no, fue lo contrario, tuve que bajar, porque en la Argentina, aunque parezca mentira, se entrena mucho más que en Europa. En Europa se, se entrena mucho más eh, específico, eh, mucho tiempo más corto pero más intenso. En la Argentina se hacen trabajos por ahí más largos con más cargas. Eh, entonces son entrenamientos parece diferentes, pero el, el sudamericano, en este caso el argentino, es más duro a la hora de, de entrenarlo.
5: Además, como también estamos comentando que hay mucha diferencia entre el fútbol sudamericano y el, y el europeo, obviamente en el fútbol también se incluye al, al aficionado. Antes lo hablamos cuando, cuando comentaste ese derbi entre Huracán y... Y San Lorenzo, un poco más en general ¿Tú qué, qué diferencias ves Entre el hincha sudamericano Y el hincha de aquí de Europa? Igual Europa es un poco más frío, el sudamericano más, más pasional
2: Sí, sí Obviamente muy, muy pasional El, el sudamericano eh, Es pasional al 100% eh, En España tal vez con, Hay muchas restricciones de un montón de cosas no Yo siempre he hablado con, con gente de, Del Betis que, que me preguntaban ¿no? cómo, ¿Cómo hacían eh, los soportes, como quien dice en Argentina, con el tema de las bengalas, de, la, de las banderas grandes, los palos. Y bueno, lo que fueron pudiendo lo, lo hicieron, pero en el cotillón, como que le decimos nosotros argentinos, eh, papelitos, eh, banderas grandes, todas esas cosas siempre, siempre son buenas. Pero bueno, me encontré con un aficionado bético bastante parecido a lo que era el, el sudamericano.
5: Eh, eh, te decepcionó, ¿no? Porque tu carrera obviamente... Eh, ha sido muy larga, ha jugado en muchos equipos pero tiene esa espinita de nunca haber llegado a jugar con, con la selección argentina?
2: Tal vez sí, me tocó jugar en las juveniles no, me tocó jugar en el sub-20 con la Argentina, tres años estuve ahí participando sub-17 y sub-20 y sí, lo que pasa es que bueno, jugar en la selección no es fácil en ese momento teníamos a Batistuta, Crespo, Canigia, o sea, delanteros eh, totalmente reconocidos internacionales que que jugar no, no era fácil. En su momento se había hablado algo, bueno, antes de mi lesión, pero, pero bueno, no, no, no es tan fácil jugar en selecciones donde por ahí hay delanteros tan buenos y tan importantes.
5: <risa> bueno, ya para, para terminar mi parte, voy a hacer tres preguntitas muy cortas, ¿vale? de Un par de, de preguntas y una mini, mini explicación. Eh, lo primero, ¿el mejor futbolista con el que tú has jugado?
2: Eh, uf... Yo de, de, de España lo que te puedo decir con dos jugadores que, que me han asombrado, compañeros, ¿no? Compañeros. Mi sí, compañero. Uno, compañero, uno, compañero que... uno ha sido de Nilson, uno ha sido de Nilson. Que de Nilsson jugaba cuando quería, cuando quería jugar jugaba, cuando no quería no jugaba. Cuando yo siempre me peleaba con él porque le digo, Denny, escucha, me gustan las bicicletas que hace todo. Déjame hacer un gol a mí y después te vas a la banda a tirar bicicletas. <risa> Pero bueno, no, un jugador distinto. Y después un, un compañero del recre, que creo que ustedes lo deben conocer, a Emilio Viqueira, eh, jugó en el Depor, jugó muchos años en el Nasti de Tarragona, en el Recreativo Huelva. Bueno, nada, un jugador exquisito, un, eh,
5: muy muy bueno. Eh, continuamos de, de preguntas de pregunta cortas. El, el, eh, el día que tú más has disfrutado como, como futbolista, en general, de toda tu carrera,
2: y oh, eh, no, no es fácil tener un día puntual, ¿no? Eh, porque las emociones son, son siempre grandes. O sea, obviamente que los títulos te dan e esos días. Y a mí en la particularidad, la, las tres veces que, que me tocó salir campeón, eh, o en este caso con el Betis ascender, me tocó hacer goles en ese partido final. Tanto en Huracán, en el Betis, en el Recreativo de Huelva. Entonces, bueno, son días gloriosos. imagínate que para un delantero marcar ese día va a quedar en la memoria de, de, de todos para siempre.
5: Y ya para, para terminar y darle paso a mi compañero Raúl, ¿el estadio que más te ha impresionado fuera de, de afición, podríamos decir, el estadio como, como tal?
2: En su momento, cuando fui a España, el que me había gustado muchísimo fue el del Bilbao. Eh, uh -huh. me, me, me había gustado muchísimo. No, no sé, creo que ahora tiene un estadio nuevo, pero sí, en, sí. Ese momen, en ese momento... Me, me, me había gustado mucho la, la, la gente, el estadio me había llamado mucho la atención
5: Bueno, pues muchísimas gracias y paso con, con mi compañero Raúl que más o menos vais por el mismo camino que yo de, de tu carrera de futbolística, muchas gracias Estamos...
2: Venga, venga
1: Hola
6: Gastón, buenas tardes y muchas gracias por, por estar con nosotros Muy buenas Mira, haciendo hilando un poquillo con lo de Nilsson eh, ¿Cuántos cuánto caños, callitas o túneles te ha hecho los entrenamientos? ¿O, o tú eras de los que prefería no acercarte?
2: No, no, yo jugaba para él o jugábamos eh, en lados opuestos. Éramos los dos, jugábamos arriba. Yo me acuerdo que Jorge Otero, en los entrenamientos, siempre lo quería colgar desde la grada, porque claro, le <ríe> hacía bicicleta, le frenaba para adelante, para atrás, y me acuerdo que Jorge se enojaba siempre <ríe> y le quería pegar. <ríe> Porque bueno, Denny tenía esa cosa, Denny cuando se ponía a jugar en serio, le se bailaba y, y después, bueno, yo lo que siempre le decía, le digo, tú tienes que mejorar el tema de los números, ¿no? En cuanto a asistencia, goles, pero bueno, lo de él era fútbol arte.
6: Eh, eso era maravilloso, disfruta de, de esos aires de samba, ¿no? Como decía... Eh... Que presentaba a los equipos. Bien, me, tu carrera ha sido extensar el tiempo, ¿no? Eh, cuando van pasando los años, eh, se va notando la edad, ¿no? Tenemos el ejemplo de, de aquí, de Joaquín, pero eh, ¿qué cambios me podrías decir? Um, cuanto más años tengo, tengo que cuidar más la dieta, la preparación física te cambia con respecto a los que tienen 20 años del equipo, sí, algún, ¿alguna connotación?
2: Sí, obviamente que la parte física no, no, ya no va a ser la misma. El tema que aprendes a correr, como decimos nosotros, ¿no? Aprende cuándo o se tienen que hacer los sprints, cuándo tienes que esperar. Entonces vas, eh, esa forma las vas midiendo. Y creo que una de las bases más importantes es el tema de las lesiones, ¿no? El, a mí me tocó una lesión muy importante de rodilla en su momento, cuando tenía 35 años. Y bueno, ya fue el final de mi carrera, ya después me costó mucho la recuperación. Entonces... Eh, el sentirte que jugás, el sentirte bien físicamente, la, el cuidado de las comidas y todo eso, y no tener lesiones, es fundamental para que para perdurar. En, en, eh, y obviamente la calidad, ¿no? Para, para, para perdurar la, la calidad de Joaquín, eh, no la vamos a discutir, pero bueno, todas esas fintas que él sigue haciendo, siguen llamando la atención.
6: Sí, sigue, sigue tirando del carro, ¿eh? Con, con 38 años.
2: Sí, sí, eh. Por eso, por eso No las daba, no las hace tan seguido Como las hacía antes Pero las que las hace, las hace bien
6: Una, una cuestión así cortita ¿El central que más te ha costado superar?
2: Uf. Eh, lo que en España creo que Puyol fue, 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 Era bravo, bravo <risa> Era bravo donde se lo mire No te dejaba quieto, te pegaba estaba, Te mordía todo cerca ahí. Era muy muy difícil
6: es que el tiburón ha sido muy grande. El tiburón puya ha sido muy grande. Eh, un equipo en el que te hubiera gustado jugar. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado jugar en el Barça de Guardiola. Bueno,
2: qué equipo te, que te, que te buscas. ¿no? <risa> Hombre, porque como soy muy malo, por, por lo menos que pueda dar un pase, ¿no? <risa> el tema de quién quitas de ese equipo, ¿no?
6: <risa> Eso
2: sí. Bueno, en el, no, en el minuto. Yo, yo creo que, que otro equipo que tal vez me hubiera gustado jugar por la semejante será el Atlético de Madrid. Eh, por la afición también, por, por esas cosas que... En los últimos años con el Cholo ha logrado cosas, pero antiguamente ha estado en segunda, ha peleado un montón de veces, no, no tan arriba. Y bueno, esa afición también creo que, que en España es, es bastante buena.
6: Mira, me viene perfecta tu, tu respuesta con la siguiente pregunta, ¿no? Ahora que está de moda el debate en el mundo de fútbol de que si es mejor el tiquitaca de toque, el fútbol directo, Tú, como jugador o como aficionado, ¿con qué te ves más representado? Yo, por ejemplo, soy un apasionado del Liverpool de Jurgen Klopp, que en cuatro pases está
2: ya en el área. Sí, sí. Yo, y ahora como entrenador, porque ahora soy entrenador, eh, a mí da a guardiola. A mí da a guardiola. Eh, a mí no me, no me gusta ganar... Eh, a cualquier modo, no, no, no me gusta, no me veo reflejado. Obviamente que a todos nos gusta ganar, pero creo que la, en la forma de cómo ganar, eh, creo que para mí es, es, es valedero y me gusta mucho, mucho eso. Guardiola ha logrado cosas en el fútbol increíbles. Bueno, Klopp en estos momentos, eh, bárbaro. Y hace poco, bueno, el partido este famoso entre Klopp y Simeone, ¿no?, que, que se lo lleva al Atlético Madrid... Pero bueno, a mí dame las formas esas, ¿no? De Club, de Guardiola, de Bielsa. Eh, a mí dame esas formas.
6: Bien, mire, ya, y ya por último, eh, a día de hoy eh, es evidente que, que el equipo no está obteniendo los resultados esperados en la liga, ¿no? Y ya se está hablando aquí en Sevilla de, de que hay que cambiar el entrenador. Uno de los que más está sonando últimamente es Marcelino. Si no me equivoco, estuviste con él en el Recre en la temporada 2005-2006. Eh, ¿Qué puedes contarnos de él? ¿Crees que sería una buena lesión para el Betty?
2: Mira, te lo resumo fácil. Creo que fue el mejor entrenador que tuve en mi carrera. Creo que con esa respuesta te estoy diciendo que, que, que sería ideal porque a mí me ha enseñado muchísimo. Yo hoy como entrenador copio muchas cosas de las que él tiene. Ha salido campeón con el Valencia hace poco. Ha tenido números muy buenos en todos los equipos que ha estado. Y bueno, ojalá, ojalá en algún momento pueda dirigir al Betis porque que te decía primero, ¿no? No por el que está hoy entrenando, ni por meterme en decisiones, sino porque considero que tiene muchas cualidades.
6: Pues perfecto. Pues nada, Gastón, muchísimas gracias. Eh, le doy paso a mi compañero Dani. Un saludo y muchas gracias. No, por favor.
7: Hola, ¿qué tal? Eh, Gastón, buenas noches. Aquí en España, buenas tardes allá en Argentina. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, Dani. ¿Cómo estás? Muy bien.
7: Bien, pues mira, eh, como, como bien dice mi compañero, soy Daniel y en esta y en esta sesión, ¿vale?, eh, ya un poquito más desenfadada, más relajada, menos profesional, entre comillas, como lo quieras llamar, vamos a hablar un poquito sobre curiosidades que nuestros lectores y, y seguidores eh, nos han ido enviando a lo largo de todos estos días en los diferentes perfiles de, de redes sociales, ¿vale? Sí. Aprovecho para recordar que, que, bueno, que actualmente, pues, esta emisión en directo de, de este programa contigo, con Gastón, se está haciendo a través de nuestra cuenta de, de Twitter, arroba los tertulios que nos pueden seguir ahí también y dicho lo cual pues pues comenzamos vale en primer lugar una que no que nos manda arroba daniel cabrera B dice y nos pregunta este con tertulio que es de gastón casas en este momento
2: bueno actualmente como te decía estoy entrenando en huracán estoy dirigiendo una un, lo que se llama acá una categoría como si fuera un filial de ahí de España con chicos de 18, 19 años Más o menos Y bueno, bien, ya hace un año que estoy ahí Y bueno, con, con muchas ganas De transmitirle todos los valores Todas las enseñanzas que uno tuvo a lo largo de la carrera
7: Y te ves Ya hablando un poquito, saltando un poco Te ves en un futuro eh, Entrenando en Europa Y, y, quién, y quién sabe si, si al Betis
2: <risa> Sí, obviamente que son, son, son Lindos desafíos, son sueños Arranqué no, no hace mucho y, pero bueno, esto de ser entrenador ya sabemos cómo es eh, de repente de un día para el otro te toca ir a dirigirte al equipo, las cosas te fueron bien y terminas dirigiendo el Betis entonces, nada, nada obviamente que yo estoy tranquilo, estoy aprendiendo bueno haciendo las cosas que me gustan y soñando que el día de mañana pueda, pueda ir para, para Europa para dirigir también.
7: Muy bien bueno, pues ahora eh, arroba sevilla19 nos pregunta eh, ¿Cómo es en las distancias cortas don Manuel Ruiz de Lopera?
2: <risa> Yo la verdad que en lo particular con don Manuel tuve una, una experiencia muy buena en los años que me, que me tocó primero agradecido porque fue el que me llevó al Betis entonces uh -huh. bueno, desde de ese lugar ya soy agradecido de, 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 de que me tocó y ahí con Rafa Gordillo cuando me fue a ver el Rafa el Gordo me acuerdo que, que, bueno, que, que me llevó y después nosotros no tuvimos grandes problemas en ese momento, la verdad es que nosotros teníamos buena relación, en lo particular siempre se portó bien conmigo, más allá de, después, bueno, de las cosas después de los años que, que no me meto mucho en política y esas cosas, pero bueno, en lo, en lo particular siempre tirando humor, tirando cositas y la verdad que bueno siempre riéndonos.
7: Bueno, y tirando un poquito de humor eh, porque eso se ha dicho también en numerosas entrevistas y tal, ¿cómo, cómo eran esas famosas primas en cheques regalos del corte inglés? ¿Puedes decirnos algo? Eh,
2: lo mejor de eso eran nuestras parientas eran los que, <risa> los que iban a usarla <risa> las que mejor se llevaban todo eso
7: Ellas, ellas eran las que las consumían, digamos, ¿no?
2: <risa> ellas estaban esperando ese cheque del corte inglés para ir a, a gastarlo
7: eh, bueno, qué bueno, qué, qué anécdota, vamos, Dios mío. <risa> pues Otro con contertulio nos, nos indica también, dice que a mediados del 2018 volviste a pisar nuestro estadio, el Benito Villamarín. Eh, ¿Cómo fue ese reencuentro con el estadio y, y qué te pareció lo que es la remodelación que se ha llevado a cabo?
2: Sí, después del, de, después del Mundial de Rusia, bueno, me tocó ir ahí. Estuve con Curro Pichi, un amigo mío que le mando un abrazo muy, muy grande. Estuve en el club, y bueno, recorriendo... La verdad que, bueno, había muchos cambios, estuve en el vestuario donde me tocó cambiarme a mí muchos años, eh, recorrer la tienda, la verdad que, bueno, me, me emociona, ¿no? Eh, me ponía la piel de gallina, como decimos acá, en eh, subir esa, esa escalera para, para salir al estadio y pisar el césped, la verdad que, bueno, son, son cosas que, que uno que las hizo van a quedar en la memoria para siempre.
7: Muy bien. Y otra más que, no, que nos dicen nuestro, nuestros contertulios y oyentes que nos están. Bueno, que nos siguen día tras día en nuestros perfiles y demás. Eh, te pregunto, eh, Fiesta de Halloween. Eh, ¿Estuviste en la famosa fiesta de Halloween organizada por Benjamín?
2: No, no. Yo ese día ah. estaba, estaba en la clínica que había sido operado eh, que me habían. Cuando me rompieron el, el día de. Eh, del Barcelona estaba ingresado en la clínica, así que imagínate lo que era para mí.
7: ¿Y, y, se, y se contó en, en días posteriores algo en, en el vestuario o, coment, o te comentaron algo y tal o, o nada?
2: Sí, sí, obviamente algunas cosas salieron, entre nosotros nos fuimos hablando, pero bueno, también se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, otras cosas que sí, se sí, hizo una sí. película de todo eso... Pero, se magnificó todo un poco, ¿no? Entonces, ¿no? pero sí, sí, porque siempre hacíamos cena de equipo, porque era normal, era, éramos mucho, muy amigos, era un plantel muy amigo eh, y teníamos mucha gente que, que nos llevábamos bien, entonces bueno, se, se, se magnificó a veces un poquito todo.
7: Perfecto, y Gastón, antes de pasarle el, el turno a mi compañero Álvaro, me gustaría preguntarte, porque somos tan amantes de, de los derbios aquí en esta ciudad, tú sabes cómo se vive aquí un derbi en Sevilla. Y, y bueno, ¿qué se siente o qué se piensa cuando se marca un gol en el campo de terreno rival y dejas por unos por unos segundos el campo silenciado?
2: Uf, fue increíble, me acuerdo, me acuerdo marcar ese gol cuando me acuerdo que Joaquín va a hacer el desborde, no confié que pase y bueno, creo que no sé por dónde sale que estaba en ese momento quién era el que lo iba a marcar, David creo que en el lateral izquierdo del Sevilla,
3: sí, y Pablo, es vida, está y pequeñito. Pablo
2: Alfaro, y Pablo Alfaro mm. creo que había hecho la cobertura, de repente lo veo salir como él solo puede salir de situaciones increíbles, y ya me acomodo ahí en el área, cuando veo la pelota venir que me tiro, bueno, <risa> nada, nada, era, era una emoción, todo todo el, eh, el estadio callado, la, la gente del Betty allá arriba festejándolo, creo que estaba mi, mi primo y tenía familia ahí en en una de las gradas de Sevilla Y yo no me importó nada, fui a festejarlo ahí con él Así que bueno, nada muy, muy lindo ese recuerdo
7: Perfecto, pues Gastón Antes de darle paso a mi compañero Te, te reitero pues las la gracias por, por participar en esta tertulia De amigos béticas sin más Y le paso entonces el testigo a mi compañero Álvaro que te seguirá preguntando un poquito Sobre temas de redes sociales y demás, ¿vale? Perfecto, Perfecto. venga Muchas gracias
8: Nada, Hola Gastón, soy, soy Álvaro Tintero Verde y Blanco, alguna vez hemos interactuado por, por Twitter, de hecho, sí, te he buscado, buenador, buenador. de hecho te he buscado ese dato de tu último gol con, con el Betis por, por internet y efectivamente fue eh, en la UEFA ante el Victoria de Zikov, marcaste el primer gol, después marcó aquí el chavalillo que juega ahora en el Betis, Joaquín, y el tercero <risa> lo marcó yo, Tomás, además jugasteis en el Estadio de la Cartuja, no, no lo hicisteis en el Benito Villamarín. Ah, bueno,
2: bueno, bueno. Un dato que no tenía, así que gracias por la información.
8: Ah, sí, efectivamente. Además, ese fue en noviembre de, 2000, de 2002. Así que bueno. esa, esa fecha ya la puedes anotar en tu, en tu relicario médico. <risa> buen dato, buen dato, lo tengo guardado. Pues nada, mira, nos pregunta arroba, LNV92 y, si podrías contar alguna anécdota de, de vestuario, de aquellos años de vestuario en el BT, que seguro que, que tendrás miles de anécdotas guardadas en, en el pensamiento, en la mente. Uf,
2: de vestuario, qué difícil, qué difícil hablar del vestuario porque es algo que es muy de los jugadores y, y es difícil. Yo lo que lo único puedo decir es que, que nos llevamos muy bien, que teníamos un viví unos años maravillosos. Eh, siempre con buen humor, siempre todos tirando para el mismo lado. Eh, nada, recién fui nombrando muchos jugadores con el cual compartí, eh, que al día de hoy por ahí con algunos tengo hasta relación, Merino, Cañas, que ellos eran los, los capitanes de ese equipo, los chavales que bueno recién arrancaba. Joaquín lo nombro como un chaval porque en ese momento él lo era. Este, y él mismo se debe acordar y, y bueno, nada, nada. fueron, fueron años maravillosos y y lo vivimos muy bien.
8: Perfecto. Mira, nos vuelve a preguntar también este mismo este mismo seguidor que eh, volverías al Betis si surgiera la oportunidad o, y alguna vez han contactado con, contigo eh, el club.
2: He tenido, algunas, he tenido algunas charlas en algún momento. Había una idea de trabajar en conjunto de acá, de la Argentina, que, que en un momento lo había planteado. Después quedó en la nada. De ser un poquito el embajador en la Argentina de, de, del Betis. Y bueno, después no, no 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 siguió, pero bueno, sí, sí, obviamente que me gustaría hacer todo lo que lo que haga falta acá desde Argentina en cuanto a ojeador, mostrarles jugadores, porque bueno, conozco mucho lo que es el club por dentro y conozco mucho los argentinos, entonces eh, esa parte y, y sé que lo, lo que puede dar cada uno y,
8: y lo que espera el hincha del Betty entonces eso puede ser una ventaja. Perfecto, mira, nos pregunta también este mismo ¿Cómo estás para jugar partidos con colegas actualmente? O sea, si te dedicas a, a jugar Pachangas o... Sí, juego, 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 juego Ya no tengo el mismo ritmo,
2: ya me corté el pelo Todo, pero 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 sí, sí Hoy Juego en los veteranos de Huracán Aquí, que hay una liga muy importante No sé qué si en España hay que, que jugamos los todos los veteranos De todos los equipos, de River, de Boca De Racing, Independiente, San Lorenzo Huracán y hay una liga, hay una liga que son todos mayores de 35 años. Y bueno, el último año Huracán salió campeón, que terminó ahora en diciembre. Así que bueno, nada, sigo, sigo un poquito en actividad.
8: Perfecto. Mira, pues una pregunta de, de un amigo tuyo de aquí de, de Sevilla, de, de tu CES. El speaker de, de la grada de animación aquí de, del Real Betis. Sí, eh, sí, lo tengo, lo tengo. Pues mira, ¿cuándo vas a venir a vivir un partido a Gol Sur? Así le das tu toque loco argentino que llevas en la sangre, nos dice...
2: Bueno, es uno de
8: los que me ha preguntado cosas para, para llevar al
2: Gol Sur. Siempre le dije, yo cuando me tocó ir ahora en el 2018, bueno, estaba en receso la liga. Pero bueno, prometo, prometo ir a un partido porque me encantaría estar ahí, pisar Gol Sur, pisar un, bueno, estar ahí en, rodeado de la gente que, que tanto cariño me ha dado tantos años, me gustaría, así que lo prometo que, que pronto estará, estaré.
8: Venga, y ahora, ahora estas dos que vienen son, son mías. Creo que una vez estuvimos hablando por Twitter sobre, sobre un tema friki de películas de, de Batman, creo que era, de, de cuál era tu mejor actor para, para interpretar a Batman, creo que era Christian Bale, ¿no?
2: Puede ser, puede ser, sí, puede ser.
8: Bueno, ahí coincidimos un poco y, y me, me sorprendió. Digo, mira, como estaba el tema de Ben Affleck, creo que, que le pegaste un pildorazo a, 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 al actor de que te gustaba más Christian Bale. ¿Y qué piensas del último de, de Robert Pattinson?
2: Eh, más o menos, más o menos, claro. cuando uno tiene uno ya el resto, claro. es como la gente 007, cuando a uno le gusta uno, después le ponen muchos pero no, se queda con el que más le gusta
8: ¿Y con Superman que Christopher Reeves o, o el último? Eh, yo soy más del Hombre Araña, ¿eh? me quedo más con el Hombre Araña <risa> Bien, bien, y la última, o sea, eh, sé que eres un gran apasionado del tenis, un gran apasionado de Federer Sí, sí. Eh, si te pidiera que de la plantilla actual del Betis me, me hicieras la similitud entre quién sería el Fede, quién sería Nadal y quién sería Jokovic, ¿cuáles, cuáles elegirías? Uh,
2: creo que Fede sería Fekir, creo.
8: de La clase, ¿no?
2: Eh, sería, creo que sería. Después, eh, Jokovic, eh, creo que, creo que Joaquín encaja perfecto, ¿no? Por, por, por todo lo, no solo lo que juega, sino lo que hace fuera de los, del campo. Creo que Joaquín entra en ese apartado, eh, apartado bien. Y ya Rafa, que donde está la calidad con el, todo el sacrificio y todo eso, y bueno, ya puede ser Bartra o puede ser, eh, bueno, no sé, pero bueno, bueno, después pongámosla Bartra.
8: Perfecto, pues nada, con esto termina mi, mi intervención, Gastón. Muchas gracias por, por darme esta oportunidad de, de contar un poco de historia de, del Betis. Agradecido, cuídate, que se cu eh, cuidado por ahí, por Argentina, eh, aprovechar también que hablando de, de Tu sense, que es el próximo, el próximo invitado de la semana que viene de, de la tertulia de los Come Gambas, y, y nada, muchas gracias y doy paso a, a Guille. Te mando un abrazo grande. Igual, gracias.
3: Hola, buenas noches, Gastón. Soy Guillermo. Encantado. Buenas
8: noches.
3: Ya para, para ir terminando ya con el... Con el programa te vamos a hacer el té final gamba como le decimos nosotros. No te vamos a ir diciendo una palabra. Te digo un lo primero que se te venga a la cabeza, pues tú no lo dices, si te parece, ¿vale? Bueno, cuando, sea, termino,
2: eh. cuando, cuando termino comprométanse en mandarme una pata de jamón para Sevilla, para Argentina. No, ya es
3: lo último y ya nos vamos. Ya es lo último y te la enviamos. Tú nos das la dirección, me la pones la dirección y te enviamos, aunque sea de pata blanca, pero la enviamos. La última, venga. es rápida, es rápida, de verdad. Eh, ¿Un portero? ¿Pero actual o...? Bueno, el que te venga a la cabeza, da igual. El que... Es vale. Eh, un defensa. Eh, Bichín. Vale. Centrocampista.
2: Sí, 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 a ver. Y creo que, bueno, ahora no está, no no está, pero Iniesta creo que... Ha
3: sido sí, el único. Delantero. Y Messi. El primer entrenador que tuviste. Sí. El primer entrenador que tuve. Sí.
2: Héctor Cooper, que fue el técnico del Mallorca muchos años.
3: Eh, Una afición La Duragán eh, Un gol
2: Al Real Madrid
3: eh, La película favorita
2: Un mundo perfecto
3: eh, Una comida
2: eh, Aquí se le dice milanesas con puré
3: Milanesas con puré Una bebida
2: la bebida, la Coca-Cola, que, que me, me, me hace daño, pero bueno, me gusta. <risa> eh,
3: una una que, que le hacemos a todos nuestros invitados: la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla. Eso es muy importante. Con cebolla. Bien. Y ya para acabar y ya no te molesto más: eh, un momento futbolístico.
2: Y, futbolístico, lo que te decía antes, creo que los títulos, los títulos cuando uno en la carrera y celebran con un ascenso, con un título son los más importantes
3: Bueno, pues muchas gracias de verdad por este atraco y un fuerte abrazo
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por este tiempo, a toda la gente que nos siguió en redes, que bueno que no he podido ver mucho, pero bueno si los que hayan sido, les mando un abrazo grande y bueno, gracias a ustedes por contactar y ha sido muy linda la nota
1: Gastón, darte las gracias por estar aquí con nosotros y yo te quiero transmitir todo el cariño que te tiene la afición bética y el que te recuerda que yo era pequeño y aún sigo te con cariño toda esta etapa en el Betty y te gustaría darle algún mensaje para todos los aficionados béticos. Más
2: que nada agradecido, agradecido porque me han, me han tratado de maravilla, me han eh, como cría,
3: eh,
2: ha sido sentir parte de, de, de las 13 barras que... Va a estar marcada a fuego toda mi vida por lo que le digo, no por, por lo que yo los quiero a los béticos, porque mi hija ha nacido en Sevilla, entonces imagínate que eso va a ser eterno por cómo me hicieron sentir. Eh, no solo los años que jugué, sino hoy en día, que, que es lo más importante, ¿no? porque que la gente te recuerde, creo que es lo más lindo que te puede pasar y, y el bético me lo recuerda siempre.
1: Pues Gastón, nosotros nos llamamos la tertulia Os Come Gambas. Que sepas que tienes una invitación aquí a Gambas de Huelva y vino blanco, el que guste, lo que guste. Mejor vino blanco y si no, Coca-Cola, ¿eh? no hay problema, que sale más barata. <risa> y, y darte las gracias, un, un abrazo muy grande, que viváis esta situación lo, lo más fácil posible. Somos hermanos, ¿no? Somos eh, los argentinos, los españoles, somos como hermanos y mandar un fuerte abrazo para todo el pueblo argentino y a ver si liamos a alguno de tus ex compañeros de equipo, Merino, a Juanito, a alguien que podamos liar para ver si lo traemos a la tertulia y darte las gracias de nuevo.
2: Bueno, gracias a usted. El mensaje de aquí de Argentina para todo el pueblo español, lo mismo, ¿no? que, que puedan salir pronto de esto, que se levanten y que vuelvan a ser lo que, lo que son como países y, y cada día más unidos, que dejen un poco las divisiones y que estén cada día más unidos porque acá no hay división que valga y tienen que tirar todo para el mismo lado. Así que el pueblo argentino siempre presente con ustedes. Gracias por el cariño que ustedes nos brindan a nosotros. Y bueno, nada, el Betis eh, siempre arriba.
1: Un abrazo muy fuerte y viva el Betis. Como siempre despedimos los programas.
3: Venga, un abrazo grande.